0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Você acompanha sempre entrevistas sobre temas de diferentes países, diferentes temáticas, cultura, política, economia. E a gente aqui, no programa de hoje, está inaugurando uma fase boa, eu diria, que é a divulgação dos trabalhos acadêmicos promovidos pela Universidade de São Paulo, especialmente pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o Prolan. E para isso, nós temos aqui a presença da Fabiana de Oliveira, Bem-vindo ao Brasil Latino, Fabiana.
2: Obrigada, Marco. É um grande prazer. Acompanho o programa de vocês há bastante tempo, então é um grande prazer participar dessa vez como entrevistado.
1: Ah, muito bem, muito obrigado pela audiência. E também temos a participação do Guilherme Meirelles. Bem-vindo ao Brasil Latino, Guilherme.
3: Obrigado, Marco. Obrigado, Fabiana, pela oportunidade. Um prazer poder conversar com vocês.
1: Muito bem. A Fabiana ela fez o doutorado no Prolan com o tema Que Estado e Para Qual Sociedade? Auge e Crise dos Programas Bolsa Família do Brasil e Assignación Universal por Hijo da Argentina. O um trabalho de doutorado que fez uma comparação entre esses dois programas de distribuição de renda e de apoio às famílias mais carentes. A Fabiana é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Paulista, tem mestrado e doutorado pelo Prolan, e seu orientador foi o professor Sede Irano. A Fabiana também fez parte do seu período de doutorado no Centro de Pesquisas sobre o Brasil Colonial e Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Ela pesquisa temas relacionados à política latino-americana, contemporânea, e à integração e cooperação regional. Atualmente é professora de graduação em Relações Internacionais na Universidade Paulista. Fabiana, você escolheu esse tema por quê?
2: É, na verdade, Marco, a ideia para fazer essa pesquisa surgiu quando eu ainda estava trabalhando na minha pesquisa de mestrado, que coincidentemente, né, eu fiz a pesquisa de mestrado com o mesmo orientador que o Guilherme, né, também o professor Wagner Iglesias, e naquele momento uh, ocorreu o lançamento do livro da professora Valquíria Leão Rego, o Vozes do Bolsa Família, e, e eu li o livro e fiquei muito entusiasmada, né, ela passou seis anos percorrendo várias uh, cidades, uh, mun vários municípios rurais uh, do Nordeste brasileiro e entrevistando mulheres que tinham sido, que eram naquele momento beneficiárias do Bolsa Família e o cenário que ela descrevia parecia ser um cenário de um país que estava se tornando mais decente, do ponto de vista né, de uma sociedade que é, não suporta mais os níveis de pobreza que historicamente caracterizavam o Brasil. Então, eu fiquei muito entusiasmada com isso, já estava estudando políticas sociais no mestrado, e aí resolvi no doutorado uh, entender melhor como que se dava esse processo, que transformações que o Bolsa Família estava, de fato, produzindo no Brasil, e, uh, e fiz a comparação com o caso da Argentina, já que uma das características do Prolan é que nós uh, produzamos uh, pesquisas comparadas. né? Então, foi assim que surgiu o interesse pelo tema.
1: E também temos, então, a participação do Guilherme Câmara Meirelles, que leciona jornalismo e relações internacionais na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, e fez eh, mestrado é, no Prolan, sob orientação do professor Wagner Iglesias. E o tema do Guilherme, como eu falei no início, é Brasil e Argentina, estratégias econômicas na década de 1990 e consequências observadas. Guilherme, eu faço a mesma pergunta para você, daquela que eu fiz para a Fabiana, como é que você chegou nesse tema, o que, que você quis é, pesquisar exatamente?
3: Bom, eu tinha, em 2014, quando eu decidi fazer o mestrado, eu tinha já um período aí de alguns anos no mercado corporativo, né, como jornalista, e tinha uma, um desejo já há algum tempo de seguir a área acadêmica em paralelo com a área corporativa, que é o que eu faço até hoje. E aí, quando chegou em 2014, eu decidi fazer o mestrado no Prolan, eu, por natureza, sempre fui um apaixonado pela América Latina e por isso escolhi o Prolan, uh, eu queria fazer algo mais voltado à economia, que tinha um pouco a ver com é, o que eu já trabalhava no mercado, atendendo empresas e tal. E aí, é, 2014 foi o ano da eleição aqui no Brasil, da eleição, da reeleição da presidente Dilma Rousseff. né? E aí, quando chega no segundo semestre que eu comecei a desenvolver o tema, é, começou a rolar muito uma discussão sobre uma mudança de paradigma no governo Dilma, caso ela fosse reeleita. Então, começaram a falar muito de que ela colocaria... Um, um ministro da fazenda mais voltado a políticas neoliberais, e foi justamente o que aconteceu, ela colocou o Joaquim Levy, e nessa época era um, um banqueiro, né, um cara ligado ao mercado financeiro, ao contrário do Guido Mantega, que era um cara voltado para uma área desenvolvimentista, então eu comecei a querer entender um pouco mais como funcionaria essa lógica do neoliberalismo. Né? Então desenvolvi, a princípio, pensando na eleição brasileira, e aí com a ajuda do meu orientador eu cheguei à conclusão de que era necessário fazer uma comparação com outro país, escolhi a Argentina porque necessariamente foi o país mais impactado pelo neoliberalismo na América Latina. Então, resolvi fazer uma comparação entre os dois, pegando um período fechado, que era então ali o período dos anos 90, que a gente já tem muito material para poder estudar tanto em termos numéricos quanto em termos teóricos.
1: Fabiana, o tema que você abordou no seu doutorado tem a ver com programas de distribuição de renda que adquiriram um papel importante, pelo menos durante um período aqui na América Latina, especialmente a partir do Bolsa Família, que foi replicado e reconhecido, inclusive, mundialmente. Aqui você atribui o fato de, num determinado período da história latino-americana, na verdade, um período bem recente, governos terem adotado programas de distribuição de renda.
2: Então, Marco, na verdade isso é um processo que começa ali em meados dos anos 90, né, é, com as políticas de transferência é, de renda condicionada, né, só que elas tinham um caráter extremamente focalizado, é, na Argentina se referiu a essas políticas como políticas de assistencialismo ampliado, né. É, é como no caso do Bolsa Escola, por exemplo, no Brasil, era tudo extremamente focalizado, é, a gente falava do atendimento de 5 é, milhões de, 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 de famílias, né? É, eram valores bastante reduzidos, porque a ideia era justamente, com essas políticas, pegar apenas as pessoas abaixo da linha da pobreza uhum. é, e gastar o mínimo possível em um contexto de uh, ajustes estruturais, que uh, o Guilherme acabou de comentar, né? que, que ele estudou, e aí, nos anos 2000, a gente precisou enfrentar justamente os resultados de os os impactos sociais de uma década, um pouco mais, em alguns casos, de políticas neoliberais na América Latina. Então, por isso que essas, essas políticas de transferência monetária, que já vinham sendo implementadas nos anos 90, foram revistas ampliadas, passaram a atingir um número muito maior, ganharam dimensões é, nunca antes vistas é, nos países latino-americanos e passaram a representar também, o dinheiro transferido passou a representar uma parcela muito significativa da renda das famílias. E em alguns casos, como foram os casos que eu estudei, né, de zonas uh, rurais do Brasil e da Argentina, essa, essa, essas transferências representavam 100% da renda dessas famílias. Então, era a primeira vez... Uh, que uma parcela da população no Brasil e na Argentina, por exemplo, se viam dentro do orçamento público, se viam como, uh, como sujeitos de direitos. Né? Uh, então essa é a principal diferença, de fato, entre o que começou né, a ser uh, implementado nos anos 90 e o que nós passamos a ver a partir dos anos 2000. A dimensão como uma forma de uh, diminuir ou de, de amenizar os impactos do, do neoliberalismo na região.
1: Guilherme, do ponto de vista do neoliberalismo aplicado na América Latina, como é que você vê esse panorama? Onde é que isso começou exatamente e como que se desdobrou no contexto latino-americano?
3: Bom, na verdade, é, apesar de eu ter estudado o impacto nos anos 90, já é um processo que ele vem de alguns anos, antes, bem antes dos anos 90. Na verdade, o neoliberalismo chega aqui nos anos 70, no contexto das ditaduras militares que, que, que entraram no continente, especificamente no Chile, é, com o golpe militar do general Augusto Pinochet, é, em 11 de setembro de 73 e o Chile foi utilizado como uma espécie de laboratório do neoliberalismo na região. É, inclusive, o próprio Pinochet coloca uma série de assessores ligados à Escola de Chicago, que é a escola idealizadora do neoliberalismo, que é nada mais é do que uma atualização do liberalismo econômico que o mundo já conhecia nas décadas anteriores, em seguida uh, o neoliberalismo também começa a ganhar força em menor grau no Uruguai também que vinha passando por um processo é, ditatorial é, controlado tendo um pouco essa diferença ele era controlado é uma ditadura controlada por civis e por militares também né não é, o presidente Brodaberry era um civil mas era controlado por um grupo de militares Sim. e em seguida na Argentina em 76 com o golpe que depois o presidente Isabelita Perón é, então o regime militar argentino começa a se utilizar dessas políticas neoliberais. interessante falar isso porque é bem é, é um pouco diferente do que aconteceu aqui no Brasil, onde a ditadura militar, apesar de toda de todo o horror, de toda a perseguição, da censura, e de tudo aquilo, em muitos momentos praticou uma política desenvolvimentista, né? coisas que algo que até recentemente a gente não vê mais aqui. É, então, eu acho interessante mostrar essa diferença, né? Mas é legal mostrar o seguinte: é, o neoliberalismo chega na América Latina. É, acompanhado de políticas ditatoriais, então já mostrando que ele vai contra o ideal da democracia, que é algo é, que se mantém muito, muito vivo até hoje, como a gente vê, né, e aí é, ele chega finalmente no Brasil com maior força com a eleição do presidente Collor, em 89, contra o Lula, né, ele toma posse em 90, e aí o Brasil finalmente entra nessa, nessa lógica neoliberal e ganha força em seguida com o Fernando Henrique Cardoso nos seus dois mandatos. E no caso da Argentina, que já tinha, como eu, dito, como, como eu disse, começado lá atrás com, com a ditadura militar, o neoliberalismo ganha uma força ainda maior na figura do Carlos Menem, que é eleito no, comecinho, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e que pratica uh, uma política neoliberal uh, sem precedentes na história da humanidade. Né? Como disse, inclusive, um dos ministros dele, que gostaria é um país que gostaria de ter relações carnais com os Estados Unidos da América naquele momento. E aí, então, ao longo dos anos 90, a gente vê esse impacto e, como a Fabiana disse, no começo do século XXI, a gente é obrigado a colher os frutos é, não muito positivos dessas políticas. Né?
1: Guilherme, aproveitando que você está com a bola, quero que você encerre esse nosso primeiro bloco de entrevistas indicando uma música para os nossos ouvintes.
3: Olha, eu pensei aqui em algumas músicas que representam... Eu pensei no Brasil, na Argentina, mas eu resolvi escolher uma música que eu, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ela é argentina. Mas ela é interpretada pela nossa maior cantora, que é a Elis Regina, né, de um show que ela fez em 76, chamado Falso Brilhante, que é um show político, e que ela fala de eu tenho tantos hermanos. Né, e ela vai dizer, ela dedica essa música aos companheiros de profissão dela, que, como a gente sabe, o Brasil vivia uma terrível ditadura militar nessa época. E ela dedica, então, a essas pessoas que se expunham para divulgar a nossa cultura. né? E fala que, no fim das contas, uma amiga em comum que elas tenham, né? um parente em comum que elas tenham, era a liberdade. né? Que é algo que se buscava naquela época e que hoje em dia, então, eu acho que é uma música muito atual por causa disso.
0: Brasil Latino
4: Que não os puedo contar.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Percorrendo o Brasil, percorrendo a Argentina. Este é o tema da nossa edição de hoje, com dois professores de Relações Internacionais, egressos do Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina, o Prolan da Universidade de São Paulo. Eu converso com Fabiana de Oliveira e com o Guilherme Câmara Meirelles. Fabiana, você que tratou do tema dos programas de transferência de renda, e até no primeiro bloco você explicou um pouco da origem é, desses programas, eu queria que você desse um retrato atual é, desses programas. Eles estão funcionando, não estão funcionando? Até que ponto esses programas dependem das opções dos governos é, nos países latino-americanos?
2: É, então, Marco, esses programas continuam funcionando porque eles acabaram ganhando uma aderência tão grande, né? É, foram programas que produziram realinhamento eleitoral nos seus países, a, a Frente para a Vitória, que era a ala cristinerista né, do partido peronista argentino, é, ganhou a hegemonia dentro do partido, em parte em razão do sucesso dessa política social, da mesma forma, no caso do Brasil, o presidente Lula havia sido eleito, em 2003, é, com apoio eh, de amplos setores da sociedade brasileira, mas ainda sem eh, ser, de fato, candidato dos setores populares. E o realinhamento acontece em 2006, né, quando ele passa a contar com o voto massivo dos setores populares, eh, a partir da implementação do Bolsa Família. Então são políticas muito importantes que acabaram se enraizando profundamente. Mas isso não impediu que governos que vieram depois e que recuperaram um pouco dessa lógica de redução é, do orçamento para política social, é, de, 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 de a, a, políticas nesse sentido, é, a gente viu um esvaziamento dessas desses instrumentos de distribuição de renda, né? No caso do Brasil, por exemplo. É, a partir de 2016, uh, várias famílias começaram a ser descredenciadas do programa, sem grandes explicações. Na minha pesquisa de campo, eu conversei com muita gente que simplesmente uh, teve o um valor reduzido, sem nenhuma explicação. A pessoa recebia 150 reais, 200 reais por mês, e de repente ela passou a receber 60 sem que nenhuma explicação fosse dada, ninguém sabia dizer por quê, e sem que nenhuma, sem que nenhuma característica do do, do do nível de renda da família tivesse mudado, né. E também, mais recentemente ainda, a gente viu o aumento da, da fila de espera é, de famílias que aguardam para o, o cadastro no Bolsa Família. Então agora, no, no governo Bolsonaro, essa fila nunca foi tão grande. E a gente também assistiu nas últimas semanas, né, ah, o anúncio de uma nova política social, o Auxílio Brasil, para substituir o Bolsa Família com a ideia de incluir mais pessoas, passar de 14 milhões para 17 milhões de beneficiários e aumentando também o, o valor médio. Mas sem que, fosse, sem que fosse esclarecido quais seriam os critérios de inclusão das famílias, dividindo o programa em, vários, em várias categorias, sem que ficasse muito claro quem é, é, podia aderir a qual categoria e também sem que se explicasse como como que seria pago, como que esse benefício seria pago, né, a partir do, é, de 2023, de fato só havia dinheiro para pagar é, novembro e dezembro, né, é, e talvez com a aprovação da PEC dos Precatórios é, haveria dinheiro para 2022, mas ninguém saberia de 2023. No caso da Argentina, a assignação universal por IRO chegou a, a ser constitucionalizada, é, existe uma... uma um arcabouço legal que torna essa política um pouco mais estável. Em 2015, um dos últimos atos da então presidente Cristina Kirchner foi aprovar um projeto de lei, né, mandar um projeto de lei para o Congresso que foi aprovado, que tornava obrigatória a revisão, a atualização do valor a cada dois anos, mas o grande problema lá tem sido a questão da, 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 da inflação mesmo. A inflação ela vai corroendo o valor, a capacidade de compra da, da, dos valores transferidos, transferidos pela assignação universal. Por isso, em 2018, que foi quando eu estava concluindo a minha pesquisa, a inflação bateu 47%. De lá para cá, né, continua, acima de dois, continua na casa dos dois dígitos acima de 40%. Então, com isso, né, só a atualização bianual não é suficiente. E para completar, no governo Macri, foi feita, também foi adotada uma medida é, que criava uma política de uh, financiamento para consumo popular, justamente para compensar um pouco a perda de valor é, da UAT, né, da, da Assignação Universal, uh, mas o que isso acabou produzindo foi um nível de endividamento absurdo das famílias porque eram valores muito pequenos, que não permitiam, por exemplo, um investimento num pequeno negócio, é, simplesmente serviam para você comprar um eletrodoméstico, um colchão novo, alguma coisa assim, sem que os níveis de renda das famílias aumentassem para que elas pudessem depois acabar com essas, esses, esse endividamento. Né?
1: Guilherme, estamos falando aqui da Argentina, em um país que você estudou através do seu mestrado é, comparando estratégias econômicas na década de 1990 dentro de um contexto do neoliberalismo. É, pensando um pouco nos dias de hoje, como é que você está vendo esse cenário do neoliberalismo?
3: É, bom, eu, eu acho o seguinte, é, a gente está no momento, a, a, a Fabiana até citou é, o Partido Peronista, que é o partido dominante da Argentina em vários sentidos, eu acho interessante a gente falar o seguinte, ele vem relacionado à figura do Juan Perón, né? que era um cara ligado à ideais de esquerda, até hoje. né Mas é legal, é, é interessante e misterioso, ao mesmo tempo, a gente vê que o próprio Carlos Menem, que é o grande responsável pela implementação do neoliberalismo na Argentina, era peronista. né Então, quer dizer, é um conceito que está entranhado na sociedade latino-americana, inclusive na sociedade argentina, inclusive com pessoas que se dizem de esquerda. né E, é, comparando com os dias de hoje, a Argentina ela passou é, depois da maior crise social da sua história, que eclode em 2001, que leva à renúncia do presidente Fernando de la Rua naquela cena histórica dele fugindo de helicóptero do Palácio pelas pessoas que queriam invadir o Palácio pela crise econômica que o país alcançou, a Argentina consegue finalmente se recuperar no, nos governos que, é, no governo de Néstor Kirchner e depois de Cristina Kirchner, né e tem de volta... Uh, apesar da, da, de situações econômicas que, na minha, na minha visão, são mais relacionadas à crise mundial do que propriamente as políticas que eram aplicadas ali, muitas delas relacionadas à transferência de renda, mas a gente vê que tem, de novo, um retrocesso muito grande no governo do Macri em termos uh, econômicos. Né? O país volta a entrar numa crise é, social muito grande, é um presidente ligado às políticas neoliberais, daquela política de enxugamento do Estado, que levou o país novamente a uma situação social complicada, e agora na figura do Alberto Fernandes, houve de volta uh, algumas ideias econômicas mais voltadas ao social foram reaplicadas, só que a gente vê que a pandemia uh, causou um atraso e leva novamente ao crescimento da inflação, leva novamente a uma crise econômica que afetou o mundo todo. Mas é um país que, até hoje, independente do presidente que esteja, independente da linha que, siga, que segue, ele vai continuar durante muitas décadas colhendo os frutos das políticas neoliberais dos anos 90, porque, como eu disse, jogou o país no começo do século 21 num momento de convulsão social que nunca tinha sido visto. A gente tem que lembrar que a Argentina, no começo dos anos 30, fim dos anos 20, começo dos anos 30, era um país, em termos sociais e econômicos, muito parecido com a Europa, com países europeus, numa região pobre e desindustrializada naquela época, como era a América Latina. Então, é um país que, em 70 anos, especialmente nos anos 90, conseguiu regredir em muitos sentidos em termos de é, desindustrialização, em termos de níveis inflacionários, em termos de, de, de aumento de indigência, aumento de desempregados e por aí vai. Então, é, eu acho que... E a pandemia, nesse momento, evidentemente, ela fez com que o retrocesso fosse, um pouco, fosse ainda maior. Né? Então, eu vejo que a situação argentina, nesse momento, é, é complicada e, logicamente, isso entra na popularidade do atual presidente que vai ter possivelmente muita dificuldade em se reeleger na próxima eleição.
1: Ou seja, a Argentina segue sendo um laboratório permanente de idas e vindas a partir de um histórico do peronismo. Né? Na Argentina, todo mundo praticamente <risos> se diz peronista, mas aí tem peronista para todos os gostos. Né? Inclusive, você estava lembrando aí do momento em que o Fernando de la Rua tem que fugir é, do Palácio Presidencial de Helicóptero para não ser apanhado aí pelos populares, né? Na Naquele famoso momento do curralito, né? Em que as poupanças das pessoas foram é, confiscadas ou limitadas, né? É, e lá na Argentina, você deve ter estudado isso, a questão das contas em dólares, elas são muito comuns, né? Então, naquele momento, a questão do curralito eh, pegou bastante forte para uma crise social de dimensões eh, imensas. Inclusive, o famoso ator argentino, Ricardo Darim eh, fez um filme, né, eh, Los Riles, que na verdade é Os Tontos, né, que aqui no, no Brasil ficou conhecido como A Odisseia dos Tontos, um filme muito interessante, que retrata bem é, esse período da Argentina, nossa, nossa nação irmã. Mas, Fabiana, voltando aqui ao tema das, dos programas de transferência de renda, o Brasil ele foi, é, como Bolsa Família, é, reconhecido mundialmente é, pela capacidade, pela capilaridade desse programa, por atingir efetivamente quem mais precisava, embora evidentemente um programa com essa dimensão ele tem inúmeros acertos a serem feitos, é, correções, enfim, não é um programa muito, muito fácil, muito simples de se operar. É preciso uma base de dados, é, pesquisas, enfim, uma metodologia que implique é, que essa transferência de renda chegue realmente àqueles que mais precisam. Agora, de qualquer forma, no Brasil nós vimos, até por conta dessa dimensão do Bolsa Família, muita reação também contrária. É, a famosa questão, não, em vez de dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Então, o programa ele foi muito criticado, é, com, até com é, expressões chulas é, em relação a quem recebia esse benefício, do tipo são vagabundos, pessoas que só querem tomar cachaça é, no bar, então vão aproveitar para não fazer nada, eu estou pagando. Enfim, eram as expressões que, muito, muito comuns na época do lançamento e, e, e da continuação do Bolsa Família. Você acha que hoje esse preconceito diminuiu no Brasil?
2: Então, Marco, eu acredito que diminuiu em partes, porque no, no início, né, quando o Bolsa Família foi anunciado, quando a política pública ainda estava sendo desenvolvida e tudo mais, existia uma crítica muito forte, inclusive, nos meios de comunicação tradicional. Era muito comum encontrar colunas de jornal em que se referiam ao Bolsa Família como uma máquina de aversão ao trabalho, uma forma de alimentar uma classe parasitária ou então assim na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses se dizia que o bolsa família era insuficiente que o valor era uma esmola que era uma esmola do, do populismo petista que não ia resolver o problema da pobreza no Brasil que a pobreza se resolve criando emprego e se cria emprego produzindo estabilidade é, política estabilidade econômica até, é, criando um cenário macroeconômico atrativo para os investidores ah, internacionais né então assim Hoje em dia, é muito difícil a gente ver esse tipo de comentário na, nos jornais tradicionais. Então, acho que por parte da mídia tradicional... As críticas mudaram um pouco, se suavizaram um pouco, eu diria. Mas no imaginário popular, essa ideia ainda permanece. É, eu sou professora, né? E quando eu estava produzindo essa pesquisa, eu compartilhava muito dos resultados com os meus alunos. E vira e mexe, eu encontrava com alguns alunos que reproduziam um pouco daquelas ideias. de Ah, mas é, as pessoas têm vários filhos para receber mais dinheiro do Bolsa Família sem conhecer, de fato, né, a, a, o desenho da política, sem saber que existe um limite, que é, existe um limite da quantidade de crianças que pode receber o dinheiro, e que, na verdade, nos últimos anos, na, 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 nos últimos 20 anos, a gente assistiu uma redução muito significativa do número de filhos por família no Brasil, e, e essa redução ela foi ainda mais significativa no Nordeste, que é a região em que o Bolsa Família tem maior impacto. Então, é justamente o oposto. Agora, o curioso é que quando eu estive em redenção né, no interior do Ceará para uh, aplicar uh, para fazer as entrevistas, eu me deparei com algumas dessas visões sendo reproduzidas pelas próprias beneficiárias. Então, existiam algumas pessoas que é, afirmavam um desejo muito grande de abandonar o Bolsa Família o mais rápido possível. Elas viam realmente como uma esmola, como um atestado de fracasso na sociedade, ao ser beneficiário do Bolsa Família parecia significar que você não era, você tinha fracassado como adulto, você não era capaz de atender suas próprias necessidades, né, e precisava da ajuda uh, da, da, do coletivo. E eu também assisti, assim, foi super estranho, mas eu vi uma certa rejeição ao público, a tudo que era público, por parte de algumas pessoas que tinham se remediado um pouco, inclusive se beneficiando direto ou indiretamente do Bolsa Família. Eu lembro de uma senhora que era comerciante, e ela já tinha sido beneficiária do Bolsa Família, não era mais, mas todos os clientes dela compravam na mercearia dela com dinheiro do Bolsa Família. E ela dizia que é, a filha dela não ia, por exemplo, fazer o Enem para tentar entrar na Unilab, né? que é a universidade federal uh, que tem um campus lá em Redenção, no Ceará. Ela não iria deixar a filha dela fazer Enem para entrar numa universidade pública, que ela ia pagar uma universidade privada para a filha dela, porque o privado era melhor. Né? Então, essas ideias eram bastante comuns Agora, em redenção, de uma maneira geral, assim, eu acho que eu posso dizer que os casos né, das pessoas que reproduziam essas ideias ainda eram um pouco isolados. De uma maneira geral, as pessoas tinham se um, apropriado do Bolsa Família como um direito, realmente. Elas entendiam que elas estavam num local em que não existia possibilidade de emprego. Elas sempre diziam que elas preferiam trabalhar a receber o Bolsa Família, mas não existia possibilidade de emprego ali. Os bicos que existiam eram mais para os homens, né? trabalhar na colheita para alguém, e que então o Bolsa Família era a única saída para que aquelas pessoas pudessem eventualmente comprar um material escolar para o filho para a escola. Então elas viam como um direito das crianças. E isso eu achei muito, muito interessante. E para completar, quando eu estive lá em 2018, é, me chama muita atenção a leitura que as pessoas faziam do cenário eleitoral. Era novembro de 2018, tinha acabado de acontecer o segundo turno das eleições presidenciais. A, a vitória do, do Jair Bolsonaro já havia sido anunciada e as pessoas estavam assim muito desanimadas com respeito ao futuro. Elas tinham certeza absoluta de que uh, o futuro ia ser pior é, Que o Bolsa Família estava ameaçado Elas tinham certeza disso Então, só para completar
1: Muito bem, Fabiana Já que você está com a palavra Eu quero que você encerre este nosso, nesse, Esse nosso segundo bloco Indicando uma música Para os nossos ouvintes
2: Perfeito, então a música que eu gostaria de indicar é La Exiliada del Sur, que é uma, um poema que foi escrito pela Violeta Parra, né? cantora e compositora chilena, e é um poema que retrata uma viagem que ela fez pelo Chile, eh, de norte a sul, então toda a letra eh, vai descrevendo cenários né, da, da geografia chilena, e nessa versão que eu gostaria de sugerir para vocês, a música é interpretada pelo Inti Limani, que é um dos grupos mais famosos né, da, da, da música popular chilena e da música popular latino-americana.
1: Que, inclusive, agora ganha uma força imensa na disputa eleitoral, eh, nesse processo todo que o Chile está vivendo, de uma nova Constituição. Eh, então, grupos como o Inti Limani eh, têm aí uma presença bastante importante. Então, vamos com a sua dica de... La Exiliada del Sur com Inti e Limani.
0: Brasil Latino.
5: Uma esquina, o outro na quiriquina se me hunde, mares adentro. Mi coração descontento latiu com pena em Tebuco e me ha llorado em Calbuco de frío por uma escarcha. Hoy endereço minha marcha, a la cuesta hecha cabu. Mis nervios em coenganeros, a sangre em San Sebastián. Thank you.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, um programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com dois alunos egressos do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, a Fabiana de Oliveira, que fez doutorado, abordando uma comparação entre os programas de transferência de renda do Brasil e da Argentina, e o Guilherme Câmara Meireles que tratou da comparação das estratégias econômicas na década de 1990, também entre o Brasil e a Argentina. Os dois são professores de relações internacionais, a Fabiana dá aula na Universidade Paulista, a UNIP, e o Guilherme dá aula na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Guilherme... Você fez aí um panorama também bem aprofundado sobre a comparação dos projetos neoliberais instalados no Brasil e na Argentina. Né? Aqui no Brasil, particularmente após a vitória de Lula, em 2002, houve um período bastante grande, onde as políticas neoliberais, de certa forma, sofreram aí uma, uma parada, pelo menos, é, foram substituídas por políticas mais inclusivas. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula costuma dizer muito que a grande sacada do seu governo foi incluir o pobre no orçamento. Do ponto de vista é, do neoliberalismo, do jeito que ele está instalado hoje, nós temos aí diferentes é, experiências é, de países. Né? Nós temos desde uma Bolívia, que sofreu um processo muito intenso eh, de desestabilização política e agora, novamente, tem que enfrentar isso, embora eh, o governo seja também um governo indicado e eleito pela força de Evo Morales. Nós temos desde a Bolívia tratando de, de sobreviver a, essas, a, a esses ataques de desestabilização. Temos também a questão da Venezuela, é, que vive aí um drama é, social, político e também um, um, um confronto é, direto com os Estados Unidos, que mesmo com a eleição de Joe Biden isso não arrefeceu, ou seja, a, a política norte-americana ela segue sendo a política de um certo controle é, daquilo que lá no passado eles consideravam o quintal dos Estados Unidos, né, que é a América Latina. Até que ponto você vê a influência do neoliberalismo na política, ou seja, na definição de quem governa os
3: países. Marco, pegando o caso do Brasil que você citou, que é algo mais presente na nossa vida, eu acho eu acho interessante o seguinte: é, o Lula, quando assume, quando ele é eleito em 2002, para a gente ter ideia, o desemprego no Brasil era 12,6%. Né? O Fernando Henrique entregou o país então com 12,6% e ele pegou o país com 5,8% na taxa de desemprego, ou seja, praticamente mais do que dobrou. Então, a gente já é uma prova clara de que neoliberalismo e política social e neoliberalismo e desenvolvimento social não andam de, mão da, de mãos dadas. Né? E a lógica foi muito, foi muito parecida, tanto no Brasil quanto na Argentina, para a gente pegar aí a comparação. Porque o neoliberalismo nos dois países ele foi é, implementado, ou melhor dizendo, ele ganhou força por meio de dois planos econômicos, no caso do Brasil, o plano real, e no caso da Argentina, o plano de conversibilidade. E o objetivo dos dois era o mesmo, era combater um único inimigo, que era a inflação. Tá? E eu acho que essa é a grande herança que essas políticas neoliberais, esses planos econômicos neoliberais, que são muitas vezes elogiados pela grande mídia, eu acho que essa é, é a grande herança perversa que segue uh, na, nossa, na nossa política, pegando aqui o caso do Brasil, por exemplo. Então, por exemplo, você vê que nas discussões uh, de economia, seja numa mesa de bar ou seja numa televisão, a inflação é considerada o grande problema, é considerado o maior problema de todos a ser resolvido. Sendo que, na verdade, a gente sabe que é, certa inflação, num nível aceitável, mostra que o país está caminhando, mostra que as pessoas estão consumindo cada vez mais. Então, o que eu vejo é que se criou esse inimigo a ser combatido, o que não necessariamente é o único inimigo a ser combatido. Tá? Eu acho que esse, esse é o grande, a grande herança. A gente vê hoje em dia que é, qualquer leve aumento da inflação faz com que aumentem a taxa de juros. Né? A taxa de juros mais alta atrai investidores especulativos e não trai e não atrai investidores produtivos por exemplo tá isso aconteceu nos dois países aí como eu citei o do Brasil no caso da Argentina a indigência quando Menem assumiu em 1990 era 21,2% quando ele entrega o país é 41,5% tá em 2002 então ou melhor 2002, quando o Fernando de la Rua, que, deu uma continu que continuou as políticas no Mene, quando ele entrega. Então, também mais do que dobrou. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a inflação não necessariamente é o único mal a ser combatido. Nesses dois casos, Brasil e Argentina, de fato, a inflação caiu nos anos 90, início dos anos 2000. Caiu. Só que a que custo? A custo de uma desindustrialização enorme. A custa de aumento de crises sociais nos dois países. E, encerrado esse período dos anos 90 seja no governo Lula, seja no governo Dilma, eu vejo que essa questão da inflação segue como segue como ah, o grande problema a ser perseguido e isso exclui alguns assuntos que são importantes, como, por exemplo, o aumento da transferência de renda, como a Fabiana muito bem falou. Né? A própria presidente Dilma Rousseff é, é uma presidente ligada, é uma, é uma pessoa que eu particularmente admiro muito, é uma pessoa ligada a políticas desenvolvimentistas, só que ela por pressões políticas, foi obrigada, foi obrigada a colocar
5: um, um, um,
3: uma equipe neoliberal no seu segundo mandato, por exemplo. Né? E aí, posteriormente, após o golpe que ela sofre em 2016, a, o neoliberalismo entra de uma força muito maior, volta de maneira muito mais forte. E a gente vê agora, 2021, mesmo com um governo ultraliberal, como é o caso do governo brasileiro, a gente vê que a inflação está alta, apesar das políticas neoliberais. Então, mostra que é uma política, de fato, que está entranhada aqui na, na sociedade latino-americana, inclusive no Brasil, mas que já deu mostras de que ela não funciona, de que essas políticas de enxugamento da máquina pública, de redução de gastos, é algo que, de fato, não funciona, está muito claro nesse século XXI, e a gente vê aí que, de acordo com as pesquisas aqui no Brasil, a gente vê que a resposta da sociedade vai ser, pelo menos seguindo as pesquisas, vai ser uma, uma resposta a isso. Né? Então, é, é isso que você acabou de falar, né? vai ser tentar colocar o pobre de volta na economia, coisa que o neoliberalismo não quer, né? ele prefere combater a inflação e que não interessa os índices sociais.
1: Fabiana, dentro dessa lógica do neoliberalismo que elege um inimigo econômico, no caso a inflação, como disse o Guilherme, é, isso traz consequências perversas no contexto geral é, dessa política, no sentido do aumento da desigualdade. Nesse sentido, você que estudou bastante é, programas de transferência de renda, fez uma comparação entre Brasil e Argentina, mas certamente você estudou outras experiências latino-americanas, é possível afirmar que é, a gente acaba tendo a impressão de ficar enxugando o gelo?
2: Sem dúvida, né, Marco? Porque, especialmente no cenário atual, é, como o Guilherme bem descreveu, é um cenário em que parece que o neoliberalismo virou ah, o pensamento hegemônico, né? É, todo mundo precisa se preocupar com o mercado, montar uma chapa eleitoral que agrade o mercado, ainda que o neoliberalismo não vence eleições... O, todo, toda a classe política parece ter virado refém disso. Né? E, e aí as políticas sociais, elas obviamente sofrem os impactos uh, da hegemonia do, do, desse pensamento neoliberal né? é, em toda a América Latina. E aí a gente, de fato, fica enxugando gelo, porque os problemas estruturais não são resolvidos. Você olha, por exemplo, o caso de um país como o Equador. O Equador, é, houve uma, uma, uma cooperação é, regional no contexto da, daquele período da Onda Rosa, né, que a gente chamava, na época do Rafael Correa, presidente do Equador. Houve uma cooperação para que a, a, o Bolsa Família, como tecnologia de distribuição social, fosse copiado e implementado lá. E hoje o que a gente vê no Equador é um país em que 70% da população é, se encontra na informalidade laboral, é, precisando com muita urgência de uma transferência de renda que é cada vez mais reduzida, que é, produz produ um impacto cada vez mais reduzido é, na vida dessas famílias. Então, se nós não resolvermos os problemas estruturais, essas políticas de transferência de renda não vão resolver, porque elas não estão desenhadas para isso. O diferencial do Bolsa Família era just justamente o fato de que, na sua origem, ele ele serviria como uma espécie de termômetro para que a gente identificasse outras políticas sociais que estão falhando. Então, o fato de que o Bolsa Família vinha acompanhado de uma exigência, de que as crianças frequentassem a escola, de que fossem vacinadas, de que as mulheres grávidas é, realizassem, por exemplo, o pré-natal, tudo isso exigia uma estrutura pública, exigia a construção de hospitais e UBS em, em regiões onde antes não existia praticamente saúde pública, exigia a construção de escolas ou a oferta de transporte escolar para crianças que viviam em zonas rurais. Então, o Bolsa Família vinha acompanhado de tudo isso. Agora, quando a gente fala de simplesmente transferir dinheiro uh, para os 5%, 10% mais pobres do país, para que fique o mais barato possível, uh, a gente realmente não resolve o problema. A gente consegue garantir que alguém tenha, no mínimo, um prato de comida na mesa hoje, mas sempre também nessa situação de instabilidade, sem saber o que, que vai ser da vida dessa pessoa no futuro, daqui a quatro anos, quando ganhar um novo presidente ou uma nova presidente. Então, é, é muito preocupante. É, então, de fato, eu, eu também não vejo saída para a América Latina, a menos que a gente abandone de vez o neoliberalismo. O neoliberalismo, na minha opinião, é o principal o mal da, da, da realidade latino-americana hoje em dia.
1: Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu conversei com a Fabiana de Oliveira, que é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Paulista, tem mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina e é professora na área da graduação em Relações Internacionais na Universidade Paulista. Também participou aqui comigo, desta edição, o Guilherme Câmara Meirelles, formado em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Relações Internacionais pelas Faculdades Integradas Rio Branco. Ele também fez mestrado no Prolan da USP e atualmente leciona Jornalismo e Relações Internacionais na Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Muito obrigado pela sua participação, Guilherme.
3: Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Fabiana. Muito interessante o trabalho da Fabiana. Eu, inclusive, cheguei a pensar na possibilidade de falar sobre isso também, que é um tema que me interessa bastante né, e está tão atual né, hoje em dia, né, a gente vê isso. E foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.
1: Fabiana, também agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Eu que agradeço pelo convite, Marco, e pela excelente iniciativa de né, oferecer mais um espaço para divulgação científica dos trabalhos que estão produzidos no Prolan, é uma grande honra realmente participar aqui, é, para mim, para o Guilherme, para que a gente dê início né, a essa parceria com o Prolan, e também quero agradecer ao Guilherme, é, muito, acho muito interessante o tema de pesquisa dele, é, a questão do neoliberalismo também tem me chamado muita atenção, é, tenho dedicado muita, muito tempo a, a ler sobre isso também, agora, depois do doutorado então foi, foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês
1: E eu termino esse programa de hoje na indicação até mesmo da Fabiana que deu essa dica e eu assumi aqui que vai ser o Gustavo Santaoláia que vai cantar De Ushuaia laquiaca
0: Brasil Latino